0: Bonjour, bienvenue dans C'est Cache, l'émission qui ne porte pas de masque, d'abord parce qu'on n'en a pas et ensuite parce qu'on ne saurait pas les mettre. Bonjour, aujourd'hui on va vous parler du pétrole. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de CKH, l'émission qui s'adapte bien évidemment aux mesures de confinement. C'est pour cela Olivier que vous n'êtes pas en plateau mais en duplex confiné chez vous. Alors au sommaire de cette émission, vous l'avez dit, on va parler du pétrole, la pandémie de coronavirus a heurté de plein fouet le secteur pétrolier. Les pays producteurs n'arrivent plus à écouler leur or noir face à la baisse de la demande. Pendant ce temps, les cours du pétrole ont plongé. Pour la première fois depuis 2002, le, baril, le prix du baril américain est tombé sous la barre des 20 dollars. Pour comparaison, en début d'année, il oscillait autour de 64 dollars. Même chose pour le Brent qui est passé de 69 à 22 dollars. Chute des prix donc, mais aussi chute de la demande puisqu'elle devrait reculer de 20 à 30 au deuxième trimestre. Alors Olivier, est-ce que c'est une catastrophe selon vous et quelles conséquences ces chutes en pagaille vont-elles provoquer
0: Alors c'est une catastrophe pour euh, les Américains notamment. Pourquoi En tout cas, c'est une catastrophe pour tous les pétroles qui sont chers à sortir. Euh, C'est-à-dire le pétrole euh, issu des, des bitumes. Euh, du, de, du Canada et puis le pétrole euh, de schiste américain. Euh, ensuite, vous avez euh, un peu moins cher à sortir, vous avez les pétroles qui euh, sont de, de, des pétroles offshore euh, forêts en eau profonde euh, qui sont entre 30 et 40 dollars de, de, de coûts de production. Euh, vous avez le pétrole russe qui est à 19 dollars et vous avez le pétrole du Golfe qui est entre 6 et 7 dollars à peu près. Euh, les pétroles de schiste. En revanche, c'est entre 50 et 70 dollars. Donc, évidemment, euh, aujourd'hui, à chaque fois qu'ils sortent un baril de pétrole, ils perdent euh, une quarantaine de dollars euh, sur euh, chaque baril. Évidemment, euh, ça risque de ne pas durer très, très longtemps. Et euh, aujourd'hui, vous avez euh, toute l'industrie du schiste qui est joyeusement en train de faire faillite. Donc, euh, euh, alors, c'est pas... Euh, euh, C'est n'est pas le coronavirus qui a, euh, qui a provoqué ça. Euh, le coronavirus euh, est arrivé euh, là pour aggraver les choses, c'est-à-dire pour euh, réduire encore la demande. Mais vous aviez une, une demande qui, euh, parce que les pays étaient en récession, parce que le commerce mondial était déjà en train de freiner, il euh, y avait une demande qui était, euh, qui était faible. Et puis... Euh, là-dessus, le coronavirus, évidemment, en arrêtant les pays complètement, euh, fait que la demande s'est écroulée, et que là, euh, le, le pétrole est allé, comme à chaque récession, est allé en dessous de 30 dollars. Là, il a exagéré un peu, il est allé en dessous de 20 dollars, parce que, à ça, à ce problème de demande, s'est rajouté euh, le, le, le problème de l'offre, hein, c'est-à-dire que euh, les euh, Russes et euh, et l'Arabie saoudite, principalement, euh, ont refusé euh, de réduire leur production. Et donc, évidemment, euh, à ce moment-là, vous avez euh, un gonflement extraordinaire des stocks, euh, comme on en a rarement vu. Aujourd'hui, il y a des tankers qui font des ronds dans l'eau pour... Euh, 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 pour stocker le, le pétrole. Il euh, n'y a plus quasiment de, de capacité de stockage terrestre. Donc, évidemment, ça augmente encore plus les prix euh, de, puisque euh, le coût du stockage augmente énormément. Non, Et donc, euh, vous avez aujourd'hui euh, une crise sur le pétrole mais qui va d'abord toucher les pétroles chers, c'est-à-dire le Canada. Je pense qu'ils sont, ils sont morts. Euh, et euh, euh, les États-Unis derrière, et évidemment, ça a des conséquences économiques énormes pour les Américains.
1: Alors justement, Olivier, on va revenir un petit peu plus tard dans l'émission sur ces problèmes de stockage et sur cette guerre des prix entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Un mot quand même, quand on a, quand on a concrètement un baril, un baril de pétrole à 20 dollars, est-ce que ça se répercute aussi significativement sur les prix à la pompe
0: ah non, ça serait trop facile, ça serait trop beau. Non, bah vous, vous n'avez qu'à regarder euh, les, les prix de l'essence. Euh, alors, on, on baissait évidemment, mais enfin, on, se, on est toujours autour des 1,30, 1,35, euh, ce qui évidemment ne correspond pas à un baril de pétrole à 20 dollars, mais tout simplement parce que dans les 1,30, 1,35, vous avez un euro de taxe. Hein, euh, le, donc euh, le, le, le vrai coût du pétrole euh, serait de 35 centimes si euh, vous n'aviez pas ces, ces taxes. Donc, euh, euh, et je ne pense pas que dans la crise actuelle, euh, les pays euh, comme la France hein, euh, réduisent les taxes sur le pétrole pour mmh. qu'on le paye le vrai prix.
1: Donc finalement, en aucun cas, le consommateur euh, ne peut être gagnant
0: ah bah le consommateur non il est jamais gagnant c'est le but c'est le but d'ailleurs il est jamais gagnant donc quand vous avez un pétrole à ah, euh 100, plus de 100 dollars le baril je vous rappelle que à ce moment là l'essence le, était autour de 1,60 1,50 1,60 et maintenant qu'il est à 20 dollars le baril c'est à dire divisé par 5 ou par 6 eh bien vous vous retrouvez avec un pétrole un, un, une essence qui est à 1,30 donc euh, qui n'a pas euh, baissé beaucoup
1: mmh. Alors Olivier, pour tenter de limiter la casse, l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, s'est réunie le 9 avril autour de ses alliés de l'accord. Au PEP+, une réunion de crise exceptionnelle par visioconférence à laquelle des pays qui ne font pas partie de l'organisation ont été conviés comme les états unis la Norvège ou encore le Canada. Ils vont tenter d'accorder leur violon dans l'espoir de réduire la production à hauteur de 10 millions de barils par jour. Les autorités saoudiennes y voient un moyen d'ouvrir la voie à, je cite, un accord équitable qui rétablira l'équilibre des marchés pétroliers. Est-ce qu'une baisse de la production est réellement possible
0: non, parce que euh, euh, d'abord, je vous dis, les, les pays du Golfe et la Russie n'ont absolument pas intérêt euh, à ce que les, les cours remontent. Pourquoi Tout simplement parce qu'ils éliminent de leurs principaux concurrents, euh, qui, les, les, qui sont les États-Unis. Donc, euh, euh, ils peuvent faire semblant de discuter, ça, ça n'engage à rien. Euh, ils peuvent même faire semblant de réduire leur production, mais vous verrez que euh, dans quelques semaines, on s'apercevra que la production n'a pas beaucoup baissé. Euh, ils savent très bien que s'ils si ils maintiennent euh, les prix, on va dire, entre, euh, entre 20 et, et 35%, hein, euh, ils éliminent complètement le, le, pétrole, le pétrole de schiste américain alors si vous croyez qu'ils vont se gêner euh, moi je crois pas euh, eux sont un peu gagnants euh, pour l'instant sur, sur, sur ces cours là perdent pas trop d'argent en tout cas, euh, alors même si ça ne suffit pas à équilibrer leur budget, loin de là, mais euh, ils ne perdent pas euh, systématiquement sur chaque baril 40 dollars et euh, ils mettent à genoux les, le, 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 le schiste américain. Je pense que c'est tout bénéfice pour eux, euh, pour après, euh, où ils pourront euh, allègrement fixer les prix euh, de, euh, du, du pétrole euh, parce qu'il n'y aura plus que, en gros deux acteurs et euh, trois acteurs, et euh, on aura complètement éliminé euh, ce, cet, ex, cet euh, actif pétrolier euh, qu'est le schiste américain. Je vous rappelle qu'on avait fait une émission il y a quelques mois où je disais justement, bien avant le coronavirus, que alors, le pétrole irait euh, à 25 dollars. Alors je me suis trompé, c'est vrai, il est allé à 20, euh, mais euh, pourquoi bah, Parce que euh, le, le, la demande ne faisait que, se, ne faisait que se réduire. Alors là où, ça, là où vraiment il euh, y a un problème pour les, pour les Américains, c'est que je vous rappelle tout de même que depuis 2008, euh, le, le schiste américain avait embauché, euh, euh, pas mal de monde et qu'il euh, y avait des, des véritables écosystèmes, c'est-à-dire des villes entières qui se euh, mettaient autour des, des puits, euh, qui se créaient autour des puits et évidemment avec toute sa cohorte euh, d'emplois dans les services, etc., euh, autour de, ce, de cette industrie, euh, industrie pétrolière. Qu'est-ce qui va se passer ben, Il va se passer qu'on euh, voit déjà un certain nombre de banques euh, régionales qui font faillite plus d'ailleurs qu'en 2008 et en 2009, donc ça veut bien dire que euh, c'est allé très vite et que ça impacte très vite euh, le, tout ce qu'il y a autour de cette industrie pétrolière et que donc euh, on va avoir euh, euh, un, un très fort ralentissement de ce côté-là qui va impacter, je vous dis, les services, qui va impacter énormément dire, le, nombre le nombre de chômeurs euh, aux États-Unis et donc euh, euh, une récession euh, comme on en a rarement vu euh, de ce côté-là de l'Atlantique. Mmh.
1: Un mot, Olivier, justement, euh, pour revenir sur ces problèmes de stockage. Si vous dites que la, la baisse de la production est impossible, quid du stockage Qu'est-ce qu'on fait de, de, tout ce, de tout cet armoire
0: Alors, je ne vous dis pas que la baisse de, de la production est impossible, mais je vous dis, je, je pense qu'il euh, y a un petit jeu en ce moment qui euh, fait que certains pays profitent euh, du fait que ce n'est pas eux qui l'ont déclenché, hein, mais du fait que euh, les cours soient bas pour les maintenir dans ces eaux-là pendant peut-être 6-8 mois, ce qui permettra d'éliminer de, de, un concurrent de taille. Euh, L'histoire du, du, du pétrole et des réductions de, de quantité de pétrole mis sur le marché, il faut quand même savoir que euh, le, le, le pétrole, euh, ce n'est pas, euh, pas votre baignoire. D'accord Donc, euh, vous ne pouvez pas euh, simplement, en, appuyant, en, en tournant un robinet, euh, réduire le débit et le réaugmenter quand vous le voulez. Euh, ça ne se passe pas comme ça. Et, euh, et donc, en réalité, souvent... Euh, c'est de la com. Souvent, on vous annonce des choses, mais euh, c'est pas suivi faits très rapidement. Pourquoi Parce que ça se fait pas comme ça. Et là aujourd'hui, vous avez euh, ce que je vous ai dit. Tout, tous les stocks terrestres sont quasiment pleins. Euh, vous avez des bateaux qui font des ronds dans l'eau euh, parce que ça, ça permet de, de stocker du pétrole, des tankers qui valent de, évidemment de plus en plus cher. Hein, ils sont pas fous. Euh, et donc, euh, vous êtes, vous êtes à bloque bloc, partout, ça coûte très très cher et donc euh, le, le, le pétrole, euh, la, la production de pétrole va se réduire, vous savez, elle va se réduire de fait parce que, euh, je vous ai dit, les, les, les boîtes de schiste font faillite, donc euh, euh, il y a un certain nombre de puits qui vont fermer, euh, elle se fera naturellement et il n'y aura pas besoin euh, de réduction de... Euh, de production de la part des pays du Golfe et de la part des, euh, des Russes. – Donc
1: ça veut dire que quand par exemple l'OPEP euh, disent qu'ils veulent réduire, qu'ils se réunissent pour réduire la production à hauteur de 10 millions de barils par jour, c'est de la com' pour vous
0: ?– C'est du sinoche oui. C'est du c'est Vous savez, enfin, les, 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 ce, ce genre de grandes réunions, euh, en général, il ne s'y passe pas grand-chose. Les choses se font en coulisses. Et en coulisses, je ne suis pas certain qu'il y ait une volonté euh, extrême, ni des pays du Golfe, ni de la Russie, euh, de, euh, de céder au diktat américain.
1: Allez Olivier, on marque une courte pause. On revient dans un instant. Bienvenue dans C Cash. si vous nous rejoignez. On parle aujourd'hui de la crise du pétrole liée au coronavirus, mais pas que. Alors justement, Olivier, parmi les causes de cette crise, il y a bien évidemment la pandémie, on le disait, mais on peut citer aussi la guerre des prix que se livrent trois pays, la Russie, les états unis et l'Arabie Saoudite, lors de la dernière réunion de l'OPEP en mars dernier à laquelle participaient une dizaine de pays, dont la Russie, sur proposition saoudienne. Moscou a refusé d'abaisser sa production. Riyad a donc riposté pour bien expliquer pourquoi la Russie a-t-elle refusé de réduire sa production
0: Je vous dis parce que je pense qu'ils euh, ont profité euh, de, 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 de la baisse du prix du pétrole parce qu'il y avait récession, donc parce qu'il y avait moindre demande, euh, en se disant euh, que c'était finalement une, une bonne affaire. Et Je pense d'ailleurs que les, les, les pays du Golfe sont parfaitement en phase avec ça euh, et que, euh, je vous dis, ils jouent une petite comédie qui permet de ne pas se fâcher directement avec les Américains. Euh, mais euh, s'ils peuvent maintenir le pétrole, euh, imaginez jusqu'à la fin de l'année, entre 25 et 35 dollars le baril, eh bien, je pense qu'ils auront éliminé totalement la concurrence américaine. Et ça veut dire que les Américains qui nous claironnaient il y a quelques mois qu'ils allaient être indépendants énergétiquement, se seront encore trompés dans leurs prévisions.
1: Alors, justement, euh, Olivier a un mot euh, sur euh, les États-Unis et concrètement l'impact sur leur, sur leur économie.
0: Alors, l'impact, elle est majeure parce que euh, ce que je vous ai dit, c'est que vraiment, euh, entre 2008 et, et, et 2017, euh, 2018, vous avez eu euh, pas mal d'emplois qui ont été créés. D'ailleurs, c'était quasiment les seuls emplois industriels qui ont été réellement créés euh, aux États-Unis. Et puis, autour tout un espèce d'écosystème euh, d'emplois, de, euh, alors plus ou moins qualifiés, hein, c'était souvent des emplois dans les services, euh, euh, avec euh, des emplois très souvent à temps partiel, euh, autour, de, euh, autour des trous, quoi, autour des, des, des puits de pétrole. Et puis euh, là, euh, tout, ce, tout ce petit écosystème risque de sauter. Avec, euh, avec les faillites de euh, pétroliers de schiste, de pétrole de schiste. Et donc euh, vous avez un certain nombre de ces, euh, de ces emplois qui vont euh, se retrouver au chômage et puis vous avez aussi tous les emplois à temps partiel, tous les emplois euh, indépendants, euh, Uber et compagnie, euh, qui eux n'auront même pas la possibilité de s'inscrire au chômage, ce qui veut dire que vous pouvez rajouter ça aux 6 millions ou 10 millions de chômeurs qu'il va y avoir en plus aux États-Unis. Donc, euh, euh, c'est assez mal parti pour les Américains. Je vous disais, les Américains, en fait, étaient en récession probablement à la fin 2018, début 2019. Hein, les indicateurs nous montraient ça. Euh, et donc, on part, si vous voulez, d'un niveau qui est déjà un niveau de très, très faible croissance euh, avec un, un haut niveau d'Américains qui ne, qui ne travaillaient pas. Alors, on vous donnait ce, ce chiffre de plein emploi de 3,6 de chômage. En vrai, c'était une blague mmh. Vous avez beaucoup d'Américains qui étaient aux, 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 aux bons alimentaires, 30, plus de 30 millions, presque 40 millions d'Américains qui, qui, se, qui, qui se nourrissaient avec des bons alimentaires. Je pense que le, la crise du coronavirus ne va pas arranger ça.
1: Alors Olivier, juste un mot sur les coûts d'extraction du, du pétrole de schiste qui sont plus élevés que ceux de la Russie et de l'Arabie saoudite
0: oui, alors le, le, les coûts d'extraction de, 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 de pétrole de schiste, on dit que c'est entre 50 et 70 dollars. Donc euh, euh, vous imaginez bien qu'avec un pétrole à 20, 25, hein, ça fait des dégâts. Donc euh, voilà, le, le, il faut bien se, se, se dire que ça a été quand même une des... Euh, ce que je vous dis, une des... Des locomotives, si vous voulez, de euh, une, alors une bien faible locomotive, ce n'était pas un TGV, hein, mais euh, une locomotive de la euh, « recovery », si on peut appeler ça euh, comme ça, euh, américaine, euh, qui n'en était pas une, mais enfin qui, euh, à la sortie de 2008-2009, a quand même créé quelques emplois et un peu d'activité. Et ah là, ouais. c'est en train de s'écrouler.
1: Olivier, au-delà des trois mastodontes hein, que sont la Russie, l'Arabie saoudite et les États-Unis… Quelles conséquences cette crise que subit actuellement le pétrole pourrait avoir sur, sur, les, autres pays ben, sur les
0: autres pays Sur les autres pays, sur certains pays comme le Venezuela et autres, ça va faire extrêmement mal. Enfin, les, les pays qui sont uniquement exportateurs de pétrole, ça va être, ça va être un peu saignant cette histoire. Donc, mais, mais vous préparez en revanche... Euh, la suite, c'est-à-dire que vous préparez une, une forte hausse euh, des prix du pétrole euh, une fois que euh, l'offre aura été euh, considérablement réduite. Là, aujourd'hui, vous n'avez plus d'investissement, vous n'avez plus de recherche euh, en pétrole. Donc, euh, alors, certains diront que c'est une bonne chose puisque euh, ça, ça sera moins nocif pour la planète. En plus, euh, c'est le pétrole de schiste. Donc, euh, le, le, le pétrole le plus sale à sortir. Il hein, faut, faut bien euh, se, se faire euh, cette idée-là. Le pétrole de schiste consiste à, à, à injecter des saloperies de produits chimiques dans le, dans le sol. Euh, et donc, euh, c'est quelque chose d'infâme de, de, écologiquement. Hein. Donc, euh, il faut souhaiter, en effet, euh, que ça fasse faillite le plus vite possible. Mais euh, donc ça, ça aura, je dirais, une, une bonne action. Ça sera une bonne action pour... Euh, pour l'écologie, mais euh, en revanche, derrière, il est évident qu'avec euh, une offre qui aura considérablement baissé, euh, le pétrole, parce que euh, jusqu'à maintenant, on n'a quand même pas trouvé euh, grand-chose pour le remplacer, euh, le pétrole risque, là, de s'envoler euh, de façon importante.
1: Et quel impact pour les pays non producteurs, comme la France, par exemple
0: et eh bien que euh, nous paierons de plus en plus cher euh, à la pompe hein, parce que euh, le système euh, de la, la taxe flottante fait que, euh, en, en fait, le consommateur paye toujours plus cher. Et là, euh, si vous avez un pétrole qui remonte à 100 dollars, croyez-moi, euh, l'essence euh, va euh, se retrouver que... probablement à plus de 2 euros.
1: Ça veut dire qu'il y a une inflation euh, qui est à prévoir
0: il y a une inflation des prix du pétrole, oui, qui est à prévoir. Maintenant, vous savez, l'inflation des prix du pétrole, euh, souvenez-vous quand le pétrole était allé à plus de 100 dollars, euh, le baril, vous ne le retrouviez pas dans le chiffre d'inflation. L'inflation, vous savez, euh, si elle arrive, elle arrivera simplement par euh, toute l'immense bêtise des banques centrales qui sont en train d'arroser euh, et de créer des billets comme elles n'ont jamais fait et euh, Là, en revanche, ça pourrait vous déclencher de l'hyperinflation. Mais n'attendez pas que le pétrole monte à 100 dollars pour, euh, pour redéclencher de l'inflation.
1: Pour terminer, Olivier, est-ce que est, cette crise du secteur pétrolier, c'est aussi une opportunité euh, pour les énergies dites vertes de, de, de prendre le dessus, de se développer un peu plus
0: Non, bien au contraire, parce que euh, finalement, quand vous avez un pétrole aussi peu cher pour, en tout cas, pour les consommateurs. Quand vous avez un pétrole aussi peu cher, ça ne vous motive pas à aller euh, euh, chercher d'autres moyens d'avoir de, euh, de l'énergie. Euh, C'est quand vous avez une, une crise avec des, des, du pétrole qui monterait à, à 150 ou à 200 dollars le baril, là, je peux vous dire que ça vous motiverait un tout petit peu pour aller chercher une alternative. Mais là, à 25, j'ai peur que ça fasse très exactement l'effet contraire. On se dit, euh, bah, écoutez, la ressource n'est pas chère, donc euh, euh, pourquoi aller chercher ailleurs
1: Merci, euh,
0: Olivier. Et, euh, vous, avez vu, pardon, vous avez vu les, les pays euh, du Golfe qui sont en train d'acheter à tour de bras des actions de pétrolières. Donc ça veut dire qu'ils euh, n'achètent pas, ils ne, ne dépensent pas d'argent pour faire de la recherche
1: Merci beaucoup Olivier pour votre analyse. Allez, avant de refermer cette émission, on passe aux questions cash. Dans cette émission, Olivier de la Marche répond à vos interrogations. Alors, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux avec le hashtag #RTcash. Et voici les questions sélectionnées cette semaine. Northage, est-ce que justement le fait que les gens n'ont plus d'argent à dépenser ne va pas justement les inciter à vouloir dépenser comme si c'était le cas Réaction d'angoisse pour essayer de se convaincre que l'on n'a pas de problème et que l'on n'a pas à se serrer la ceinture et faire appel au crédit et par conséquent faire une nouvelle fois des banques les grandes gagnantes
0: Non, parce que quand vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas d'argent et vous n'avez pas euh, la possibilité de demander des crédits comme ça. Alors, en, aux États-Unis, euh, vous avez plus de facilité euh, pour demander des crédits pour n'importe quoi, pour euh, vous acheter des voitures, pour euh, euh, la consommation, vous avez euh, 3, 4, 5 cartes de crédit sur lesquelles vous faites euh, surtout euh, du, du découvert, euh, mais euh, en France euh, et en Europe, ça ne se passe pas exactement de la même façon. Donc, euh, aujourd'hui, si vous sortez euh, du confinement et que euh, vous avez utilisé euh, tout votre argent et que vous n'avez pas eu de rentrée parce que euh, vous êtes un indépendant, parce que vous êtes une PME, parce que vous êtes un, un, un un ménage et que euh, vous n'avez plus de, de trésorerie, bah, je suis désolé, je pense que vous sortirez, vous aurez peut-être très envie de consommer, mais vous ne consommerez pas parce que vous n'avez pas d'argent.
1: Mmh. Question suivante, celle de Gilets jaunes. La monnaie hélicoptère me semble être une bonne manière de mettre un coup de piston. Qu'en est-il réellement L'impact est-il in fine positif globalement Et la Commission européenne envisage-t-elle ça sérieusement
0: alors, je ne sais pas ce qui peut germer dans ces esprits-là, euh, de la Commission européenne ou euh, de la BCE ou autre. Euh, mais euh, oui, on en a, on en a parlé. C'est un excellent moyen de vous euh, déclencher une hyperinflation. Voilà, donner de l'argent à tout le monde, hein, comme ça. Vous avez une dette en face, hein. ce n'est pas, pas de l'argent magique. Hein. Vous avez une dette en face, vous donnez des billets de banque à tout le monde. Tout le monde va évidemment consommer. Les gens qui vous vendent des choses et qui savent très bien que votre billet vaut rien vont doubler leur prix. Et vous déclenchez comme ça une hyperinflation, mode Argentine, Venezuela et autres et, euh, et donc, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des solutions.
1: Merci beaucoup, Olivier. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas que nos précédents numéros sont disponibles sur Internet à l'adresse rtfrance.tv. Un bon moyen de ne pas s'ennuyer pendant ce confinement. Olivier, le traditionnel mot de la fin.
0: La leçon du Covid-19, c'est que euh, l'incompétence de nos dirigeants peut tuer.